0: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ستائیسویں شب کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ عبادات بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں نوافل بھی ادا کیے جا رہے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ہم سب مل کر رقط کے ساتھ درد کے ساتھ اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں رب و از وجل سے بہت کچھ آج مانگیں گے التجا کریں گے دعا کریں گے اور دعا کا لمحہ بھی آنے ہی والا ہے لیکن اس وقت جو میں حاضر ہوا ہوں وہ قیامت کی نشانیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یعنی وہ نشانی جو ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ ول وسلم کی احادیث تواتر سے ہم کو ملتی ہے یہ جو متواتر احادیث ہوتی ہیں ناظرین ان کو احادیث حسن کہا جاتا ہے احادیث صحیح کہا جاتا ہے ان احادیث میں جو کچھ بھی وارد ہوا ہے واقعات کے بارے میں ہم آپ کو تین حصوں میں اس کو دکھلائیں گے علامات قیامت اور قیامت قریب آ پہنچی اس موضوع پر یہ گفتگو ہے پہلا حصہ آپ کی نظر کر رہے ہیں اپنی سماعتوں کو ایمان کی حلاوت سے بالکل جاگزی کر لیجئے کہ یہ وقت ہے قیامت کی نشانیاں سننے کا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی ان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں یعنی اے امت محمدیہ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہو کر سلیب توڑ دیں گے یعنی سلیب پرستی کو ختم کر دیں گے قنزیر کو قتل کریں گے جنگ کا خاتمہ کریں گے اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا پھر ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ قیامت کے دن ان اہل کتاب کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہا تھا جنہوں نے نظریۂ تصلیس کو رائج کیا تھا یعنی وہ نصارہ جنہوں نے ان کی تقزیب کی تھی یعنی جن کو ہم یہود بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یہود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے دشمن ہیں کیونکہ آپ نے ان کی تقزیب کی یہودیوں نے اور وہ جو نصارہ جو عقیدہ تصلیس کے قائل ہیں اور آپ کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں ان کے خلاف بھی یسوع مسیح جنگ کریں گے صحیح مسلم کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں میں باہمی عداوت اور کینہ اور حسد ختم ہو جائے گا یہ حدیث حاکم نے بھی روایت کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے اور اس میں مزید تفصیل یہ ہے ناظرین کہ ابن مریم حاکم عادل اور امام اور منصف کی حیثیت سے نازل ہوں گے اور حج یا عمرے کو جاتے ہوئے مقام فج سے گزریں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر بھی ضرور آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجھے سلام کریں گے اور میں ان کو جواب دوں گا سلام ایسا ہوگا السلام علیکم یا رسول اللہ اور قبر اتھر سے آواز آئے گی وعلیکم السلام یا مسیح اللہ یا روح اللہ ابو ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے بھتیجوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے میرے بھتیجوں اگر تم ان کو دیکھو تو ان سے کہنا کہ ابو حریرا نے آپ کو سلام کہا ہے اب یہ وہ منزل ہے جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی کسی کو بھی نہیں پتا لہذا ابو حریرا کی یہ نصیحت اپنے بھتیجوں سے دراصل اس بات کی غم مازی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کی نشانیاں قریب ہیں کیونکہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ ان قریب قیامت آنے والی ہے اتنا زیادہ پرسرار پروردگار نے اس رکھا ہوا ہے اس قیامت کو کہ کوئی بھی اس کی گہرائی تک اور اس کے ہونے کے وقت کے بارے میں بتلانے سے قاصر ہے کوئی نبی نہیں بتلا سکتا کوئی مرسل نہیں بتلا سکتا کوئی پیغمبر نہیں بتلا سکتا صرف پروردگار کی ذات ہے جو جانتی ہے کہ قیامت کب آئے گی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے فتنے اور نشے و فراز بتایا اس بیان سے باوجو خوف ہمیں یوں لگا جیسے دجال قریب ہی نخلستان میں موجود ہو یعنی انداز تکلم اتنا حقیقت سے قریب تر تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں لگا کہ وہ یہیں کہیں قریب موجود ہے دجال کے اس تذکرے دلG्यार دلG्यार میں, میں حضرت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کبھی نیچی کر لیتے اور کبھی اونچی کر لیتے یعنی آپ کی آواز مبارک میں اس وقت جوار بھاٹا تھا اس صورت میں اشارہ اس طرف ہوگا ناظرین کہ یہ بیان دیر تک جاری رہا جہاں جوار بھاٹا ہوتا ہے وہاں گفتگو بہت دیر تک جاری رہتی ہے اور اسے بہت اہمیت اور تفصیل سے آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ ایسی ہی حالت ہوتی ہے جب آواز کبھی پست ہوتی ہے اور کبھی بلند ہوتی ہے دوسری چیز ایک اور جو مستند حدیث میں بیان کی گئی ہے جسے امام احمد نے حضرت ابو رضی رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے دجال سے زیادہ خوفناک چیز دوسری ہے اور وہ ہے کہ راؤ اور وہ ہیں گمراہ کن لیڈر اور سربراہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے دجال کے بارے میں بیان ہے کہ وہ جوان ہوگا خوبصورت بھی ہوگا اور میں یہ کانے والا جو معاملہ ہے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اپنے کم علمی کے باوجود اس کے بال سخت ہوں گے پیچیدہ ہوں گے اس کی آنکھ بے نور ہوگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم یہاں پر اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں عبد الضزا کے مشابه ہوگا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے جد تھے اور ان کے نام کا بت خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا عزہ غصہ نائلہ یہ سارے بتوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھتے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس لیے ہمیں سب کو الکحف یاد رکھنی چاہیے یاد کرنی چاہیے ویسے بھی آج کی شب جو اوراد و وظائف ہیں ان میں سورہ کہف کا ورد بھی بہت ضروری ہے وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر دمودار ہوگا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا اس کی دونوں آنکھیں ایبدار ہوں گی ایک آنکھ بے نور یعنی جس میں روشنی نہیں ہوگی اور ایک آنکھ انگور کی طرح باہر کو ابری ہوئی تافتہ ہوگی یہ جو کانا ہے دجال, دجال ناظرین دراصل, دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے جو اس کی جنگ کا طریقہ کار ہے, ہے کہ وہ مردود, مردود پروردگار سے جنگ پر آمادہ ہوگا اس دلوقتي 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 تب اس کی یہ شکل مسق کر دی جائے گی ورنہ شروع میں دجال بہت خوبصورت ہوگا حسین ہوگا لیکن جیسے ہی وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا جو کہ اسے کرنا ہے اور جیسے ہی وہ زمین والوں سے نمٹنے کے بعد کہے گا اب آسمان والے سے جنگ کرنے کا وقت آ گیا ہے تب اس کی شکل بھیانک کر دی جائے گی اور وہ کانے دجال کے روپ میں سامنے آئے گا صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں جو متعدد احادیث مختلف الفاظ سے آئی ہے ان سے علامہ نووی کی اس تحقیق کی تائید ہوتی ہے کہ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دائیں آنکھ باہر کو ابھری ہوئی ہوگی جیسے کہ کسی نے ہاتھ پھیر کر اس کا نور بجھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اے اللہ کے بندو تم اس وقت ثابت قدم رہنا ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابیو امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں کتنے عرصے رہے گا آپ نے فرمایا چالیس روز جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک ساتھ ایک ہفتے کے برابر ہوگی باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن ایک سال کے برابر ہو اس میں کیا ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی میرے آقا و مولا نے فرمایا نہیں بلکہ تم ہر وقت نماز नमास کے لیے اس کی उस مقدار کا اندازہ کر لیا کرنا ہم نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی فرمایا بارش کے اس بادل کی طرح ہوگی جسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا کہ اسے اپنا خدا تسلیم کر لیں وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے لہذا وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی چنانچہ ان کی مویشی اونٹ جو صبح چرنے گئے تھے شام کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے ان کے تھن لبریز اور کوکھے بھری ہوئی ہوں گی پھر ایک قوم کے پاس آ کر ان کو اپنے باطل دعوے کی طرف سے بلائے گا قریب بلائے گا کہ آؤ اور دیکھو میرے کمالات وہ اس کے دعووں کو رد کر دیں گی دجال وہاں سے چلا جائے گا مگر کچھ لوگ صبح کو اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان میں قحط پھیل چکا ہوگا ان کے اموال میں سے ان کے پاس کچھ نہ بچے گا اور دجال ان کو ویران زمین سے گزرے گا لے کر تو اس سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے تو زمین کے خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح سے چلیں گے جیسے شہد کی مکھی اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہے پھر وہ ایک شباب نوجوان کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانے لگانے والے کے درمیان ہوتا ہے پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا بس نوجوان زندہ ہو کر ہنستا ہوا رونق چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا ابھی وہ اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑوں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے ہوں گے جب وہ سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرات ٹپکیں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو ان سے ایسے قطرے گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار اور موتگیوں کی طرح سفید ہوں گے آپ کے سانس کی ہوا جس کافر کو لگے گی اسی وقت مر جائے گا اور جہاں تک یسو مسیح کی نظر جائے گی وہیں تک آپ کی سانس پہنچے گی عیسا علیہ السلام وسلام دجال کو تلاش کریں گے حتہ کے اسے لد کے دروازے پر جالیں گے اور قتل کر ڈالیں گے گو کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اپنے رب کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں قیام بھی ہے سجود بھی ہے تسبیح بھی ہے تحمید بھی ہے لیکن قیامت جب آ جائے گی تو اس وقت بھی تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کن کے سر پر جنت کے تاج پہنائے جائیں گے کون اپنی قبروں سے نورانی چہرے لے کر اٹھیں گے اور کون ایسے ہوں گے جن کے چہرے مست ہو جائیں گے ناظرین قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی اس زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی حاملہ عورتوں کے حمل ساخت ہو جائیں گے اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جانور زندہ نہیں بچے گا زمین پھٹ پڑے گی پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے ستارے اور سیارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے آفتاب کی روشنی فنا اور پورا عالم تاریکی میں ڈوب جائے گا شم سکتھ بزل نجومن گدرتھ ویزل جبالتھ ویزل عشارت ویضل وحوش و خشیرت ویزل بہارتھ ویزل نفو سجت ویزل متو سو علت ضم بن قطلت عز نشرت و عزت کشت و عزل جہیم سنت علیمت ماں نفس آترت آسمانوں کی پرخ سے اڑ جائیں گے پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی اور قرآن حکیم نے بھی یہی اعلان کیا ہے کہ کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعت آ پڑے تو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں اور جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا وہ آسمانوں اور زمین پر نازین ایک بہت بھاری حادثہ ہوگا اور اس کی دھمک اس کی گونج اچانک ہم سب پر آن پڑے گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے حبیب وہ آپ سے اس طرح یہ اسرار پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں پیارے اے محمد آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص تو اللہ ہی کے پاس ہے نازن علامات قیامت کی تین اقسام کتاب بلاغت میں موجود ہے علامات قیامت جو ارشاد کی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے احادیث میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرما ہیں ویسے قیامت کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں علامات کی قیامت کی رہی علامات پہلی علامت ہے علام'... علامت بعیدہ دوسری علامت ہے علامت متوسطہ اور تیسری علامت ہے علامت قریبہ جس کو علامت قبرہ بھی کہا جاتا ہے اور جو علامت متوسطہ ہے اسے علامت صغرہ کہا جاتا ہے علامت متوسطہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری علامات مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئی ہیں لیکن ظاہر ہو چکی ہیں علامت قریبہ وہ ہیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی اور علامت بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے اسی لیے ان کو بعیدہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتا زیادہ فاصلہ ہے مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شق القمر کا واقعہ جسے بہت سارے لوگ نہیں مانتے نہ مانیے جناب لیکن چاند کے دو ٹکڑے تو ہو چکے ہیں اور وہ بھی انگشت مصطفیض سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کا وصال اور جنگ صفین یہ سب واقعات از روح قرآن اور حدیث علامات قیامت ہی میں سے ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں انہیں علامات میں سے فتنے تعطار ہے جس کی پیش کی خبر احادیث صحیہ میں دی گئی ہے بخاری مسلم ابوداؤ ترمیزی ابن ماجہ امام نوی ایک جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں اور ان کی ولادت اور وفات کے درمیان کا جو وقت گزرا ہے اس میں بھی انہوں نے ایک قیامت کی علامت بیت کو دیکھ لیا تھا جس کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں وہ انہی احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ سب پیشن ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کیونکہ ترکوں سے جنگ ہو کر رہی وہ صفات ان میں موجود ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی یعنی آنکھیں چھوٹی چہرے سرخ ناکیں چھوٹی اور چپٹی اور چہرے اور ایسے ڈھال کی طرح چہرے کی جن پر تہہ برتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو بالوں کے وہ جوتے پہنتے ہیں غرض یہ ان تمام بل صفات بل کے ساتھ ہمارے زمانے میں موجود ہے یہ علامہ نوی نے بیان کیا ہے مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی ہے اور اب بھی ان سے جنگ جاری ہے اب ہم سے یہ کیسے ممکن ہو ہر مسلمان سے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی پیش گوئی کو اہمیت نہ دے ہم سے تو یہ ممکن نہیں ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان سے جنگ جاری ہے يقينا اگر آپ محسوس کریں تو سرد ممالک کے وہ علاقے جہاں پر بالوں کے جوتے پہنے جاتے ہیں وہ یقینا آپ سے محبت تو نہیں کرتے اگر میں تھوڑا سا اشارہ دوں تو چیچنیا کی طرف میرا اشارہ ہے اگر میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دوں تو سربیا کی طرف میرا اشارہ ہے اگر آپ تھوڑا سا اور محسوس کریں تو بوسنیا کی طرف میرا اشارہ ہے تو یہ بالوں کے جوتے پہننے والے ہم سے یقینا مقابلے پر آمادہ ہیں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں انجام بہتر کرے اور ان کے معاملے میں بھی اور دوسروں کے معاملے میں بھی اور مسلمانوں پر اپنا لطف و حمایت ہمیشہ برقرار رکھے اور رحمت نازل فرمائے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ناظرین یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی مکرم جب کبھی فرماتے ہیں تو اپنی خواہش نفس سے نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے لہٰذا اس کے بعد اب جو میں آپ کو علامت, علامت بتا رہا ہوں قیامت کی وہ بھی آپ ہی نے فرمایا ہے وماط قوا ن اور وہ بھی ظاہر ہوئی ہے جو علامت بعید ہے وہ ہے حجاز کی عظیم آگ جس کی پیشوی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی بخاری اور مسلم نے یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی اور فتح الباری میں بھی یہ روایت ہے جس میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بیان فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ حجاز کی وادیوں میں سے ایک وادی ایسی آگ سے بہ پڑے گی جس سے بسرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی بسرہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان شام کا مشہور شہر ہے جو دمشق سے تین مرحلہ تقریباً چوراسی میل پر واقع ہے یہ عظیم آگ بھی فتن تاتار سے تقریباً ایک سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی صفات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں ناظرین یہ آگ جمعہ چھ اور بحر زخار کی طرح یہ میلوں پھیل گئی یہاں تک کہ جو پہاڑ بھی اس کی زد میں آئے اسے بھی اس آگ نے جلا کر راکھ کا ڈیر بنا دیا اتوار ستائیس رجب یعنی باون دن تک یہ آگ مسلسل بھڑکتی رہی اور پوری طرح ٹھنڈی ہونے میں تقریباً تین ماہ لگے اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ میں یمبو ٹیما یہاں تک کہ حدیث کی پیش گوئی کے مطابق بصرہ جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی اس کی خبر تباتر کے ساتھ پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی چنانچہ اس زمانے کے محدثین اور مورخین نے اپنی اپنی تصانیف میں اور شعرا نے اپنے اپنے کلام میں اس کا بہت تفصیل سے تذکرہ کیا ہے سعید مسلم میں مشہور شاعر جن کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا علامہ نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ اسی زمانے کے بزرگ ہیں وہ اس حدیث کی شرح ہمیں فرماتے ہیں کہ جس آگ کی خبر اس حدیث میں دی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ علامات قیامت میں سے ایک مستقل علامت ہے اور ہمارے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک آگ چھ ہجری میں لگی ہے جو کہ ایک عظیم آگ تھی مدینہ طیبہ سے مشرقی سمت میں یہ آگ نکلی تھی اور اس نے تمام اہل شام اور سب شہروں میں اس کو یعنی سارے اہل علم نے اس آگ کو دیکھا تھا یہ بدرج تواتر اس کی روشنی اس کی اس آگ کے جو علاؤ آسمان سے باتیں کر رہے تھے وہ نظر آ رہے تھے اور خود مجھے مدینے کے ان لوگوں نے خبر دی ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے مشہور مفسر علامہ محمد بن احمد قرطبی رحمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی زمانے کے بلند پایا عالم ہے انہوں نے اپنی کتاب اتسکرت البلعمور الاخرہ میں اس آگ کی مزید تفصیلات بیان کی بخاری اور مسلم اسی حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حجاز میں مدینہ منورہ میں ایک آگ نکلی ہے اس کی ابتدا زبردست زلزلے سے ہوئی جو کہ بدھ تین جماعتانی چھ سو چون ہجری کی رات میں عشاء کے بعد آیا اور جمعے کے دن چاشت کے وقت تک جاری رہ کر ختم ہو گیا علامہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس آگ کو پانچ یوم کی مسافت سے فضا میں بلند ہوتا ہوا دیکھا اور میں نے سنا ہے کہ مکے اور بسرہ کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی ہے آگے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک مضبوط دلیل ہے سبحان اللہ دوسری قسم کی علامت علامت متوسطہ ہے یہ وہ علامات ہیں ناظرین جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر بھی انتہا کو نہیں پہنچی ان میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہونے لگیں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والی کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جیسے اس نے مٹھی میں انگارہ پکڑ رکھا ہے دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیب والا وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمی نہ ہو اور اس کا باپ بھی کمی نہ ہو لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق رضیل ترین اور فاسق ہوں گے بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کرے گی بڑے عہدے نا اہلوں کو ملیں گے لڑکے حکومت کرنے لگیں گے تجارت بہت پھیل جائے گی یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی مگر کساد بازاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا ناپ تول میں کمی کی جائے گی لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا ریا کاریا شہرت اور مالی منفیت کے لیے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہا کی قلت ہوگی علما کو قتل کیا جائے گا اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سولے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لانت کریں گے جیسا کہ ہم کرتے ہیں کہ جی پہلے والے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا قرآن ہر دور میں تھوڑی ہوتا ہے قرآن تو اس زمانے کی کتاب تھی یہ ہم استخر اللہ ہم کہتے ہیں نا سب اللہ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا یہ آپ سب سمجھتے جائیں اب اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے غیر اچھے ہیں رشتے دار خراب ہیں بیوی کی اطاط اور والدین کی نافرمانی ہوگی مساجد میں شور شخب اور دنیا کی باتیں ہوں گی سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا حالانکہ متعدد حادیث میں وارد ہے کہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے خوف سے جان پہچان ہو یا نہ ہو طلاقوں کی کثرت ہوگی عالم آن لائن میں بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں طلاق سے متعلق تین طلاقوں کا معاملہ ہی ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے اسی پہ الجھا کے قوم کو رکھ دیا گیا ہے کہ تین دفعہ دے دی تو ہو گئی طلاق نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اونچی اونچی عمارتیں ہم یہاں متحدہ رب امارات میں بیٹھے ہوئے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ہر روز ایک اونچی عمارت بنانے کا یہاں مقابلہ ہوتا ہے شراب کا نام نبیس سود کا نام بے اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا صاحب ایک کام کرانا ہے جی بالکل ہو جائے گا ہدیہ یہ ہے سب سب اس میں الجھے ہوئے ہیں سود گانے بجانے کے آلات شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی بے حیائی اور ناجائز اولاد جا بجا پائی جائے گی دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی ناگہانی اور اچانک اموات کی کثرت ہوگی لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے اپنی اپنی مرسڈیز سے اتریں گے اپنی اپنی گاڑیوں سے آرام دہ گاڑیاں دو قدم پر مسجد ہے لیکن گاڑی پہ سوار ہو کے جائیں گے ان کی عورتیں کپڑی پہ، کپڑے پہنتی ہوں گی مگر لباس باریک اور چست ہونے کے باعث وہ برہنا سی نظر آئیں گی بختی اوٹ کے طرح ان کے سر ہوں گے جو کہان بنے ہوئے ہوں گے آج کل جو, جو جوڑے کا سلسلہ چلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جوڑے کو سکھنا پسند فرما ہے لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے ایسے تمام مرد و زن نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رضیل ہوگا مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہیں سکے گا جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر, اندر گھلتا رہے گا نازن علامات متوسطہ میں اور بھی بہت سی علامات ہیں ان سب کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ایسے دور میں دی تھی جب ان کا تصور بھی مشکل تھا مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور کوئی ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہے جب یہ سب علامات اپنی اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی تو قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے کے شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی اور ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچا دے تیسری قسم نازین علامات قریبا کی یہ علامات بالکل قرب قیامت میں یکے بعد دیگر ظاہر ہوں گی یہ بڑے بڑے عالمگیر واقعات ہوں گے لہذا ان کو علامات کبرہ بھی کہا جاتا ہے مثلا ظہور امام محمد مہدی خروج دک جال نظور یاجوج یا ماجوج آفتاب کا مغرب سے طلوع اور دابت العرض اور یمن سے نکلنے والی آخ جب اس قسم کی تمام علامات ظاہر ہو چکیں گی تو کسی بھی وقت اچانک قیامت آ جائے گی قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کریں گے کیا ان کے بارے میں تمہارے نبی نے کچھ فرمایا ہے تیس بڑے بڑے کزاب ظاہر ہوں گے سب سے آخری کزاب کا نام دکچال ہوگا لیکن نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہیں کرے گی اس جماعت کے آخری امیر, امیر امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے جو نیک سیرت ہوں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ کا نزول ہوگا جو قرب قیامت کی ایک علامت ہے مسلمانوں کا ایک لشکر جو اللہ کی پسندیدہ جماعت پر مشتمل ہوگا ہندوستان میں جہاد کرے گا اور فتح یاب ہو کر اس کے حکمرانوں کو توق و سلاسل میں جکڑ لائے گا جب یہ لشکر واپس ہوگا تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا رومی آماق یا دابق کے مقام تک پہنچ جائیں گے ان سے جہاد کے لیے مدینے سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو رومی اپنے قیدی واپس مانگیں گے اور مسلمان انکار کریں گے اس پر جنگ ہوگی اور جنگ میں ایک تہائی مسلمان فرار ہو جائیں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا ایک تہائی شہید ہو جائیں گے جو افضل الشہدہ ہوں گے اور باقی ایک تہائی مسلمان ہوں گے جو آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ و معمول ہو جائیں گے صحیح مسلم میں ہے کہ پھر یہ لوگ قستنیہ فتح کریں گے اور جب وہ غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے تو خروج دجال کی جھوٹی خبر مشہور ہو جائے گی جسے سنتے ہی یہ لشکر وہاں سے روانہ ہو جائے گا اور جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا اس سے پہلے تین بار ایسا واقعہ پیش آ چکا ہوگا کہ لوگ گھبرا اٹھیں گے خروج دجال کے وقت اچھے لوگ کم ہوں گے باہمی عداوتیں پھیلی ہوئی ہوں گی دین میں کمزوریاں آ چکی ہوں اور علم رخصت ہو رہا ہوگا عرب اس زمانے میں کم ہوں گے دجال کے جو پیروکار ہوں گے ناظین وہ عورتیں اور یہودی زیادہ ہوں گے یہودیوں کی تعداد ستر ہزار ہوگی جو مرصہ ہوں گے جدید ہتھیاروں سے ان پر بیش قیمت دبیز کپڑے ساجو کا لباس ہوگا دجال شام اور عراق کے درمیان نکلے گا اور اسفہان کے ایک مقام یہودیہ میں نمودار ہوگا دجال جوان ہوگا اور عبدالعضا کے مشابہ ہوگا رنگ گندمی بال پیچدار ہوں گے دونوں آنکھیں ابدار ہوں گی اور بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دائیں آنکھ میں موٹی آ, انگور کی طرح نکلی ہوئی ایک خوشہ جیسے ہوتا ہے وہ باہر سے نکلی ہوگی اور پیشانی پر کاف الف ف رے اس طرح لکھا ہوگا کہ جسے ہر مومن پڑھ سکے گا خالق نہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ایک گدھے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا دتجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا جیسے زمین اس کے واسطے لپیٹ دی گئی ہو اور ہر طرف فساد پھیلائے گا لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا اس زمانے میں جو آنے والا زمانہ ہے مدینہ منورہ کے سات دروازے ہوں گے اب اس سے یہ مطلب مت لے لیجیے گا کہ سات دروازے کہیں پر بنے ہوئے ہوں گے سات راستے ہوں گے مدینہ میں داخل ہوگا مکہ معظمہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو اسے اندر گھسنے نہیں دیں گے لہٰذا وہ مدینہ منورہ کے باہر ذریب احمر میں کھاری زمین کے ختم پر اور خندق کے درمیان ٹھہرے گا اور بیرون مدینہ پر اس کا غلبہ ہو جائے گا اس وقت مدینہ میں تین زلزلے آئیں گے جو ہر منافق مرد و عورت کو مدینہ سے نکال پھینکیں گے یہ سب منافقین دجال سے جا ملیں گے عورتیں دجال کی پیر بھی سب سے پہلے کریں گی یہ کہ مدینہ منورہ ان سے بالکل پاک ہو جائے گا اس لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا اور جب لوگ اسے پریشان کریں گے تو وہ غصے کی حالت میں واپس ہوگا فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا ناظرین کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا اس لیے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کرتے رہے مگر اس کی جتنی تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کسی اور نبی نے نہیں بتائیں دجال پہلے نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے مادر زاد اندھے اور ابرس کو تندرست کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین بھیجے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو, تو مجھے اپنا رب مان لے گا دیہاتی وعدہ کر لے گا تو اس کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں آ کر کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی اطاعت کر یہ تیرا رب ہے دجال کے ساتھ دو فرشتے دو نبیوں کے ہم شکل ہوں گے جو اس کی تغذیب لوگوں کی آزمائش کے لیے اس طرح کریں گے کہ سننے والوں کو تصدیق کرتے ہوئے معلوم ہوں گے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو شخص اس کی تصدیق کرے گا کافر ہو جائے گا اس کے پچھلے تمام نیک اعمال باطل اور بیکار ہو جائیں گے اور جو اس کی تغذیب کرے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا ناظرین کہ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کی زمینوں میں دجال کے کہنے پر بادلوں سے بارش ہوتی بھی نظر آئے گی اور اس کے کہنے پر ان کی زمین نباتات اگائے گی ان کے مویشی خوب فربہ ہو جائیں گے اور مویشیوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے ان میں قید پڑے گا اور ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے غرض اس کی پیروی کرنے والوں کے سوا سب لوگ اس وقت مشقت میں ہوں گے حضرت عیسیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہوگا نہروں اور دیواروں کی صورت میں اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک آگ لیکن حقیقت میں جنت آگ ہوگی اور آگ جنت جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کا اجر و ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے یعنی جو اس کی تکزیب کرے گا اور جو شخص دجال پر سورہ کہف کی ابتدائی دس آیات پڑھ دے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ اگر دجال اسے اپنی آگ میں بھی ڈال دے گا تو بھی وہ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی دجال تلوار یا آرے سے ایک مومن نوجوان کے دو ٹکڑے کر کے الگ, الگ الگ ڈال دے گا پھر اس کو آواز دے گا تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا اور دجال اس سے پوچھے گا بتا تیرا رب کون ہے اور وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے مجھے آج پہلے سے بھی زیادہ تیرے دجال ہونے کا یقین ہے دجال کو اس شخص کے علاوہ کسی اور شخص کو مارنے اور زندہ کرنے پر قدرت نہیں دی جائے گی اس کا فتنہ چالیس روز تک رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک ساتھ ایک ہفتے کے برابر ہوگی باقی سب ایام معمول کے ہوں گے اس زمانے میں مسلمانوں کے تین شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ایک تو دو سمندروں کے سنگم پر ہوگا دوسرا عراق کے مقام پر اور تیسرا شام میں ہوگا وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو دو سمندروں کے سنگم پر ہے شہر کے لوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں گے ایک گروہ وہیں رہ جائے گا اور دجال کی پیر بھی کرے گا اور ایک دیہات میں چلا جائے گا اور ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا اس میں بھی لوگوں لوگوں کے اسی طرح کے تین گروہ ہو جائیں گے اور تیسرا گروہ اس قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا جو شام کے مغربی حصے میں ہوگا یہاں تک کہ مومنین اردن اور بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے اور دججال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا وہاں پر باب لطف مسلمان افیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محسور ہو جائیں گے جس کا نام جبل الدخان ہے اور اس پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت محاصرہ کر لے گی محاصرہ سخت ہوگا جس کے باعث مسلمان سخت مشقت اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گے یہ مسلمانوں کی وہی جماعت ہوگی جو دجال کا ساتھ دے رہی ہوگی اور اب اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا ہوں گے یعنی کہ اپنے ہی لیکن چونکہ دجال کے ساتھ ہوں گے تو محاصرہ کر لیں گے یہاں تک کہ بعض لوگ اپنی کمان کی تانت جلا کر کھائیں گے دجال آخری بار اردون کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا اس وقت جو بھی اللہ اور جو بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وہ وادی اردون میں موجود ہوگا دجال ایک تہائی مسلمانوں کو قتل کر دے گا ایک تہائی مسلمانوں کو شکست دے گا اور صرف ایک تہائی مسلمان باقی بچیں گے جب محاصرہ طول کھینچے گا تو مسلمانوں کے امیر امام محمد مہدی ان سے کہیں گے کہ اب کس کا انتظار ہے اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے چنانچہ سب لوگ امام مہدی کے کہنے پر پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی یعنی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں امام مہدی کا یہ کہنا در اصل اللہ کی طرف سے کہنا ہوگا وہ رات سخت تاریخ ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ اچانک فجر کی اذان کے ساتھ ہی کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا لوگ تعجب سے کہیں گے تو یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ کا نزول ہوگا نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کادھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے آپ مشہور صحابی حضرت اوروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہوں گے آپ کا قد درمیانہ رنگ سرخ و سفید ہوگا اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے اور سیدھے صاف چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں سر جھکائیں گے تو اس سے موتیوں کی مانند قطرے ٹپکتے ہوئے معلوم ہوں گے جسم پر ایک ذرا اور ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے ہوں گے اس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ وہی جماعت ہے جو اس زمانے کے سال ترین آٹھ سو مرد اور چار سو عورتوں پر مشتمل ہوگی ان کے استفصار پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات اور خیالات معلوم فرمائیں گے اس وقت مسلمانوں کے امیر امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے جن کا نزول جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضرت عیسیٰ سے پہلے ہو چکا ہوگا حضرت عیسیٰ کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید منارے کے پاس یا بیت المقدس میں امام محمد مہدی کے پاس ہوگا یہ دو روایات ملتی ہیں اس وقت امام محمد مہدی نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی قد قامت قد قامت عصلاد امام محمد مہدی حضرت عیسیٰ کو امامت کے لیے بلائیں گے مگر وہ انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں آپ نماز پڑھائیے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور آپ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ محمد مہدی تم ہی نماز پڑھاؤ کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے چنانچہ اس وقت کی نماز امام محمد مہدی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ ستر ہزار مسلح یہودی ہوں گے آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اس وقت جس کافر پر حضرت عیسیٰ سانس کی ہوا پہنچے گی مر جائے گا اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک آپ کی سانس پہنچے گی مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہودیوں پر ایسا روپ چھائے گا کہ ڈیل اور ڈول والا یہودی تلوار تک نہ اٹھا سکے گا غرض جنگ ہوگی اور دجال بھاگ کھڑا ہوگا حضرت عیسیٰ دجال کا پیچھا کریں گے اور فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تیرا مقدر بن چکی ہے جس سے تو نہیں بچ سکتا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کے پاس دو نرم تلواریں اور ایک حربہ ہوگا جس سے آپ دجال کو باب لط پر قتل کر دیں گے اور پاس ہی افیق نامی گھاٹی ہوگی حربہ اس کے سینے کے بیچوں بیچ لگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے حربے پر اس کا خون لگ جائے گا جو آپ مسلمانوں کو دکھائیں گے اور بالاخر دجال کے ساتھی تمام یہودیوں کو شکست ہو جائے گی اور ان کو مسلمان چن چن کر قتل کریں گے اسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی یہاں تک کہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھیں گے کہ یہ ہمارے پیچھے چھپا ہوا ہے آ کر اسے قتل کر دو. پر دجال کا قتل ہوتا ہے اور باقی ماندہ اہل کتاب حضرت عیسا پر ایمان لاتے ہیں یا لے آئیں گے جیسے کہ ہونا ہے حضرت عیسیٰ اور تمام مسلمان ظاہر کے اس وقت صرف مسلمان رہ جائیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب توڑ دیں گے پھر آپ کی خدمت میں اطراف اکناف کے لوگ جو دجال کے دھوکے فریب سے بچے رہے ہوں گے حاضر ہوں گے اور آپ ان کو جنت پھردوس کے درجات کی خوشخبری دے کر دلاسہ اور تسلی دیں گے پھر لوگ اپنے اپنے وطن واپس آ جائیں گے مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت و صحبت میں رہے گی اور <strip> حضرت عیسیٰ علیہ السلات مقام فج پھر تشریف لے جائیں گے وہاں سے حج یا عمرہ یا دونوں ادا کریں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر جا کر سلام عرض کریں گے آپ ان کے سلام کا جواب دیں گے اور لوگ امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگیں گے یہی وہ وقت ہوگا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو تور کی طرف جمع کر لیں و تینی و زیتونی و کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس کا نہ ہوگا یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں تیزی سے نکلیں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے وہ شہروں کو روند ڈالیں گے زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے اور جس پانی پر سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے ناظرین کہ پانی پی لیا انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندروں پر بھی ان کا کنٹرول ہو جائے گا تمام سمندر ان کے قابو میں ہوں گے اس کو اسی استفامی انداز میں روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ابتدائی جماعت جب بحرۂ تبری پر سے گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی کہ یہاں کبھی پانی کا اثر تھا یعنی کنٹرول ہوگا ان کا پانی پر بلاخر یاجوج ماجوج کہیں گے کہ اہل زمین پر تو ہم غلبہ پا چکے ہیں آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ یہی کام تجال نے بھی کیا تھا یہی جملہ اس کا بھی تھا کہ چلو اب آسمان والوں سے جنگ کرتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ ہی اس وقت محسور ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت کے باعث لوگوں کو ایک بیل کا سر سو دینار سے بہتر معلوم ہوگا اب اس کو کنورٹ کرتے رہیے گا آج کے دور میں آپ کہیں گے جی اب دینار کہاں چلتے ہیں ویسے تو دینار کویت میں چلتے ہیں لیکن آپ کہیں گے اب دینار کہاں چلتے ہیں یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو کنورٹ کرتے رہیں آپ آج کے زمانے کو ساتھ لے کر چلیں اس میں ظاہر ہے کہ روایات جب بیان کی جاتی ہیں تو اسے جدلیاتی ڈائلیکٹیکل حوالوں کے تحت جدلیاتی قوانین کے تحت دیکھا جاتا ہے جدیاتی نہیں بلکہ جدلیاتی تو پھر آپ اسے کنورٹ کرتے رہیں کہ آج کے دور میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا نہیں ہو سکتا لوگوں کی شکایت پر حضرت عیسیٰ علیہ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا اور حلق میں ایک پھوڑا نکال دے گا جس سے سب کے سب جسم پھٹنے کے باعث ہلاک ہو جائیں گے دفتر یعنی آنن ان فان اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ ہی زمین پر اتریں گے مگر پوری زمین یا ماجوج کی لاشوں کی چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاحۃ السلام اور ان کے ساتھ ہی دعا کریں گے بس اللہ تعالیٰ ایک ہوا اور لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا جو ان کی ناشے اٹھا کر سمندر میں اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی اور زمین اپنی اصل حالت پر ثمرات و برکات سے بھر جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلام کی برکات دنیا سب کے سامنے عیا ہو جائیں گی آپ کا نزول و قیام ایک امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے ہوگا اور اس امت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے آپ قرآن و حدیث اور اسلامی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق کے لیے حکم دیں گے اور نمازوں میں لوگوں کی امامت کریں گے آپ کا نزول اس امت کے آخری دور میں ہوگا اور نظول کے بعد دنیا میں چالیس سال قیام کریں گے اسلام کے دور اول کے بعد یہ اس امت کا بہترین دور ہوگا آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور جو لوگ اپنا دین بچانے کے لیے آپ سے جا ملیں گے وہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے اس زمانے میں اسلام کے سوا دنیا کے تمام ادیان اور مذاہب مٹ جائیں گے اور دنیا میں کوئی کافر باقی نہیں رہے گا جہاد موقوف ہو جائے گا نہ خراج وصول کیا جائے گا نہ جزیہ نہ مال و زر لوگوں میں اتنا عام ہو جائے گا کہ مال کوئی قبول نہیں کرے گا زکوۃ و صدقات کا لینا ترک کر دیا جائے گا اور لوگ ایک سجدے کو دنیا و مافیا سے زیادہ پسند کریں گے ہر قسم کی دینی و دنیا بھی برکات نازل ہو چکی ہوں گی پوری ہو رہی ہوں گی دنیا امن و امان سے بھر جائے گی سات سال تک کسی بھی دو کے درمیان عداوت نہ پائی جائے گی سب کے دلوں سے بغل کینہ بغز عداوت حسد نخوت تکبر غرور سب نکل جائے گا چالیس سال تک نہ کوئی مرے گا نہ بیمار ہوگا ہر زہریلے جانور کا زہر نکال لیا جائے گا سانپ اور بچھو بھی کسی کو ایزا نہیں دیں گے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے یہاں تک کہ بچہ اگر سانپ کے منہ میں بھی اپنا ہاتھ دے گا تو وہ اس کو کوئی گزند نہیں پہنچائے گا کیا دور ہوگا درندے بھی کسی کو کچھ نہیں کہیں گے آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شعر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ کوئی لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے لیکن میرے نبی نے جو فرمایا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا عقلوں پر تو آپ کی پتھر پڑے ہوئے ہیں اونٹ شیروں کے ساتھ چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرا کریں گے بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسے کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے ساتھ رہتا ہے زمین کی پیداواری صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ بیج ٹھوس پتھر میں بھی بویا جائے گا تو اگائے گا ہل چلائے بغیر بھی سے سات کھیت اور فصلے پیدا ہو جائیں گی انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کو اور ایک گائے پورے قبیلے کو اور ایک بکری پوری برادری کو کافی ہوگی نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلات کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی حضرت عیسیٰ نزول کے بعد دنیا میں نکاح فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی نکا کے بعد دنیا میں آپ کا قیام انیس سال رہے گا لہٰذا ڈاونچی کوٹ کے چکر میں مت پڑھیے گا حضرت عیسیٰ کا نکاح ابھی بعد میں ہوگا یہ میری میگلن کی جو کہانی ہے یہ سب فراڈ ہے دھوکا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلات کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو دفن کریں گے لوگ اور کہاں دفن کریں گے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفن ایک جگہ بھی رکھی ہوئی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی جگہ ہے حضرت ابو حضرت عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلم حضرت عیسیٰ کی وصیت کے مطابق بنی تمیم کے ایک شخص کو جس کا نام مقد ہوگا خلیفہ مقرر کیا جائے گا پھر مقد کا بھی انتقال ہو جائے گا اور آپ کے بعد اگر کسی کی گھوڑی بچہ دے گی تو قیامت تک اس پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی زمین میں دھس جانے کے تین واقعات ہوں گے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیر عرب میں پھر ایک خالص دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا اس سے مومنین کو تو زکام سا محسوس ہوگا مگر کفار کے سر ایسے ہو جائیں گے جیسے انہیں آگ پر بھون دیا گیا ہوگا پھر قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ایک روز آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے ترے ہوگا جسے دیکھتے ہی سب کافر ایمان لے آئیں گے مگر اس وقت اس وقت ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا اور گنہگار مسلمانوں کی توبہ بھی اس وقت قبول نہیں ہوگی اللہ ہمیں توفیق دے توبہ کی اس کے بعد زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور چھ دعوت الرض کہا گیا ہے دابت الرض ایک عجیب و غریب جسے والا جانور زمین سے نکلے گا پھر ایک آگ عدم یعنی یمن کی طرف گہرائی سے نکلے گی جو لوگوں کو شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی اور سب مومنین کو ملک شام میں جمع کر دے گی مقط کی موت کے بعد تیس سال بھی گزرنے نہیں پائیں گے کہ قرآن لوگوں کے سینوں اور مصاحب سے اٹھا لیا جائے گا پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے اس کے بعد قبض ارواح ہوں گی ایک خوشگوار ہوا آئے گی جو تمام مومنین کی روح قبض کر لے گی اور کوئی مومن دنیا میں باقی نہیں رہے گا پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہیں گے اور گدھوں کی طرح جمع کیا کریں گے پہاڑ دھند دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی اس کے بعد قیامت کا حال پورے دنوں کی اس گابن کی طرح ہوگا جس کے مالک ہر وقت اس انتظار میں ہوں گے کہ دن رات میں نامعلوم کب بچہ جن دے اور بلاخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آ جائے گی آخری کچھ باتیں آپ کو بتلا تھا چلو یہ روایت حضرت حضیف رضی اللہ تعالی انہوں سے ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اسے توجہ سے سنیں یہ بہت امپورٹنٹ روایت ہے تمام صحابۂ کرام کا اس پر اتفاق ہے متفق علیہ ہے امت کا اجما ہے آئمہ تسلیم کرتے ہیں فکاہ نے بار بار اس کو اپنی کتابوں oh میں مثالوں کے لیے درج کیا ہے لہٰذا اس کو توجہ سے سنیے گا یہ کچھ آخری باتیں ہیں جو میں آپ سے کر کے رخصت کی اجازت لوں گا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر علامات ہیں قرب قیامت کی یعنی قرب قیامت کی بہتر علامات ہیں اب آپ گننا شروع کر دیجئے میں اپنے حافظے پر زور دیتا ہوں اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ اسے گننا شروع کر دیجئے جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگے امانت ضائع کرنے لگے سود کھانے لگے جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے معمولی باتوں پر خون خونزی کرنے لگے اونچی اونچی عمارات بنانے لگے دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگے قطع رحمی یعنی رشتے داروں سے بد سلوکی ہونے لگے انصاف کمزور ہو جائے جھوٹ سچ بن جائے لباس ریشم کا ہو جائے ظلم طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے خیانت کار کو امین اور امانت کو قائن سمجھا جائے جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے توہمت تراشی عام ہو جائے بارش کے باوجود گرمی ہو بارش کے باوجود گرمی ہو اولاد غم اور غصے کا موجب ہو کمینوں کے ٹھاٹ باٹ ہو شریفوں کا ناک میں دم آ جائے امیر و وزیر جھوٹ کے آدی بن جائے امین خیانت کرنے لگے قوم کے سردار ظالم ہو عالم اور قاری بدکار ہو عالم اور قاری بدکار ہوں جب لوگ بھیڑ کی کھالیں یعنی پوستین پہننے لگے ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ ہو اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ایسے فتنے میں ڈال دے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھڑیں گے اور جب سونا عام ہو جائے گا چاندی کی مانگ ہوگی گناہ زیادہ ہو جائیں گے امن کم ہو جائے گا مصحف یعنی قرآن کو آراستہ کیا جائے گا مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں گے توجہ سے سنیے گا مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں گے اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے دل ویران ہو جائیں گے شرابیں پی جائیں گی شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا شرعی سزا معطل کر دیا جائے گا یہ کہہ کر دی. یہ کیا سزائیں ہیں یہ تو ظلم ہے لانڈی اپنے آقا کو جنے گی جو لوگ کسی زمانے میں برہنا اور ننگے بدن رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے جن کی اوقات بادشاہ بننے کی نہیں تھی زندگی کی دوڑ اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی مرد عورتوں کی طرح اور عورتیں مردوں کی طرح نقالی کرنے لگیں گی غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا جان پہچان پر سلام کیا جائے گا غیر دین کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی غنیمت کو دولت امانت کو غنیمت کا مال اور زکات کو تاوان قرار دیا جائے گا سب سے رزیل آدمی قوم کا لیڈر بن بیٹھے گا آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا ماں سے بدسلوکی کرے گا دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا بدکاروں کی آوازیں مساجد میں بلند ہونے لگیں گی گانے والی عورتیں داشتہ کھی جائیں گی اور گانے کا سامان رکھا جائے گا سر راہ شرابیں پی جائیں گی ظلم کو فخر سمجھا جائے گا انصاف بکنے لگے گا درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے اور امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لان تان کرنے لگے گا اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھنس جائے شکلیں بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے گا سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں. یہ علامات آپ جان چکے ہیں لہذا اب جب ہم دعا کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ان علامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالی کے حضور التجا کیجیے گا ہم سب میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور موجود ہے میں بھی گناہکار ہوں آپ بھی گناہ ہیں لیکن ہم میں کوئی تو ہوگا جس کے گناہوں کی شدت میرے گناہ سے کم ہوگی میں تو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر بات کر رہا یہ بہتر نشانیاں آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس پروگرام کے ساتھ جو کا آپ نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے سمجھا ستائیس رمضان المبارک ستائیسویں شخص ہم سب کے لیے عبادت کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کو کچھ دے تو نہیں سکتا اسے ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے لیکن ہم آج اللہ تعالیٰ کو یہ تو بتلا سکتے ہیں کہ اے رب سہی خطہ کار سہی ہے تو تیرے تیرے سے با جائے تو کس کے دھر پہ جائے اللہ سید نہ مولانا محمد ہوسلم سليلي <تصفيق>